0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Voilà, alors nous allons poursuivre ce, cette première partie du cours sur les droits de l'homme, des valeurs universelles en question. Après le premier chapitre qui portait sur le couple vie et mort, nous abordons la question humain-inhumain. Et nous l'abordons, si vous voulez bien, par une question une question qui fut posée ainsi, les Indiens sont-ils des êtres humains La question a été examinée avec le plus grand sérieux au cours de l'été 1550. Il faut dire qu'à l'époque, l'empereur Charles Quint avait convoqué une assemblée des théologiens et des juristes les plus réputés pour en débattre. Et l'empereur avait suspendu à leur réponse la poursuite des opérations de conquête entreprises sur le continent américain. Alors, c'est devenu la célèbre controverse de Valladolid. Controverse parce qu'elle opposa le prêtre espagnol Las Casas au brillant humaniste qui était également espagnol mais qui avait été formé en Italie, le docteur Sepulveda. À cette occasion, c'est quelque chose de bien connu, Las Casas eut l'occasion de défendre une idée qui était encore peu répandue chez les humanistes de la Renaissance. L'idée, tout simplement, que les Indiens auraient les mêmes droits humains que les chrétiens. Alors, il faut dire que Las Casas les avait côtoyés depuis son ordination en 1512. Il avait appris à les connaître et sans doute à les aimer. Et il soutenait, que Dieu les a aussi créés à son image. Il allait jusqu'à leur reconnaître la liberté de ne pas être convertis de force au christianisme. Même les pires pratiques, comme les sacrifices humains ou l'anthropophagie, ne peuvent, disait-il, être combattues par les armes. Et il est tout aussi grave de tuer 10 000 innocents que de sacrifier une centaine de victimes expiatoires. Au fond, face à Sepulveda qui soutenait que la barbarie des Indiens en faisait des esclaves par nature, de la formule, soumis par conséquent aux nations civilisées, Las Casas ne défend évidemment pas l'anthropophagie ni les sacrifices humains, mais il a déjà l'intuition de ce qui deviendra le principe de l'égale dignité de tous les êtres humains. À l'époque, il faut dire que la controverse entraîna une. Petite modification de la législation, en principe favorable aux Indiens, mais très imparfaitement appliquée. En fait, il faudra attendre encore plusieurs siècles avant l'abolition de l'esclavage, puis sa condamnation comme crime contre l'humanité. Il faudra plusieurs siècles pour que le processus, qui en réalité a été amorcé dès l'Antiquité par les esprits les plus ouverts, réussissent à transformer la vision inégalitaire, la vision qui oppose les civilisés, c'est-à-dire nous, aux barbares, eux, les autres, en une vision universaliste qui substitue à la notion de barbare celle de barbarie, toute barbarie, y compris notre barbarie. Alors Au fond du couple vie et mort au couple humain-inhumain, eh bien, on voit que l'évolution dans la représentation des valeurs à vocation universelle est tardive et sans doute inachevée. Elle est tardive, car il faudra des pratiques massives de déshumanisation, notamment dans les camps nazis, pour que le refus de l'inhumain trouve à s'exprimer comme valeur universelle. Le principe est annoncé, vous le savez bien, en tête de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec le préambule qui vise les actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, mais c'est bien de notre barbarie qu'il s'agit, pas celle des autres. Et ce refus de l'inhumain prend la forme du principe d'égale dignité de tous les êtres humains, qui est donc inscrit à l'article 1er, qui sera par la suite placé en tête de nombreux textes internationaux, et notamment, je le rappelle, de la charte de l'Union européenne sur les droits fondamentaux, article 1er aussi. Alors, au plan national, ce principe de dignité humaine, il sera également consacré à la même époque par la loi fondamentale allemande, dont l'exemple sera suivi par de nombreuses constitutions. Mais en France, en France il faudra attendre 1994, pour qu'une décision du Conseil constitutionnel vienne tirer d'une référence au préambule de la Constitution de 1946 qui est incorporée à notre bloc de constitutionnalité, le principe d'une protection constitutionnelle de la dignité qui ne figure pas en tant que telle dans la Constitution. Alors Le préambule dit simplement ceci, il fait référence à la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader le mot dégrader la personne humaine, asservir et dégrader, c'est de là que le Conseil constitutionnel en 94, c'est donc tardif, tirera le principe de la dignité comme principe constitutionnel. Alors je dirais ce n'est peut-être pas un hasard si cette constitutionnalisation du principe de dignité est intervenue en 94, car elle est intervenue à propos des lois bioéthiques. Il faut dire qu'entre 1946 et 1994, le risque d'inhumanité avait un peu changé de visage. On savait déjà que l'inhumain pouvait se conjuguer avec le respect de la vie. L'esclavage, la torture ne tue pas toujours leurs victimes. On connaissait déjà certaines dérives de l'eugénisme, mais on découvrait seulement dans ces années 90 des formes nouvelles de sélection, par exemple liées à la procréation médicalement assistée, ou même de fabrication d'êtres humains, je pense au clonage reproductif, et c'est pourquoi le changement dans la représentation des valeurs est sans doute inachevé. Car de telles questions, celles que je viens d'évoquer autour de la fabrication d'êtres humains, ne peuvent être résolus sur le seul terrain des droits individuels reconnus à chaque être humain, sur le seul terrain des droits de l'homme. C'est en fait de l'humanité qu'il s'agit, l'humanité présente et l'humanité à venir. Et alors, la notion de dignité humaine échappe aux droits de l'homme. Il ne s'agit plus seulement de la dignité propre à chaque être humain, mais de la dignité, on pourrait dire, emblème, de cette communauté interhumaine qui accompagne la globalisation. En somme, qu'il signifie refus de la déshumanisation de l'être humain, ou qu'il signifie refus de leur fabrication, eh bien on pourrait dire que le refus de l'inhumain va déclencher un double processus de transformation des valeurs. D'une part, l'extension des droits de l'homme à la dignité, d'autre part, l'apparition des droits de l'humanité, mutation peut-être plus radicale encore, car elle pourrait annoncer de nouveaux conflits. L'homme dressé contre l'humanité. Alors d'abord, l'extension des droits de l'homme à la dignité. Au fond, la question n'est plus de savoir si les Indiens sont des humains mais comme Las Casas avait perçu, quand il comparait les massacres des Indiens par les Espagnols aux sacrifices humains pratiqués par les Indiens sur leurs victimes, savoir comment définir l'inhumain. Alors, l'an dernier, j'avais abordé cette question à travers le droit pénal de l'inhumain qui se construit, avions-nous vu, à partir des paradigmes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au fond, à présent, ce que je voudrais faire, c'est appliquer la même méthode du droit à l'éthique, non plus à des crimes internationaux qui sont imputables à des individus, mais au droit international des droits de l'homme qui oppose aux États l'inhumanité de la torture et des traitements assimilés. Il faut voir d'emblée que le défi est considérable, car il s'agit de pratiques qui sont parfois, souvent, prévu en toute légalité par le droit national, notamment le droit pénal. C'est toute l'ambiguïté de la relation droit pénal et droit de l'homme. Le droit pénal est supposé protéger les droits de l'homme, mais en même temps, il les menace. C'est pourquoi il a fallu innover. Les droits de l'homme traditionnels ne suffisant pas, c'est au nom de la dignité que l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose « Nul ne sera soumis à la torture » ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors, commençons par l'inhumanité de la torture. La torture n'a pas toujours été considérée comme inhumaine. On pourrait dire bien au contraire. Elle fut longtemps justifiée et même organisée par les États, légitimée par le droit au nom de la défense de l'ordre public, soit comme technique d'interrogatoire, obtenir l'aveu ou la dénonciation des complices, soit comme supplice, accompagnant la peine pour marquer symboliquement la gravité du crime. Vous savez qu'en France, la torture comme technique d'interrogatoire pour obtenir des aveux a été abolie en 1780 pour la question préparatoire, les aveux en cours d'enquête. Et en 1788, à la veille de la Révolution, pour la question préalable, celle qu'on posait condamné avant son exécution pour l'inciter à dénoncer ses complices. En revanche, comme supplice, accompagnant la peine pour marquer la gravité de certains crimes, notamment le parricide ou le régicide, elle avait été supprimée seulement en 1791, puis rétablie avant d'être abolie définitivement en 1832. Néanmoins, la France a été condamnée à plusieurs reprises pour torture, ou pour traitement inhumain, au XXe siècle, par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle n'est pas la seule, elle a été condamnée comme la plupart des autres pays européens, car la Cour européenne se réserve, au nom du caractère évolutif des droits de l'homme, de qualifier maintenant torture, ce qui, dans les années 70-80, constituait seulement un traitement inhumain. Vous verrez les références dans, dans l'affiche, j'ai donné les principaux arrêts sur cette question. Cela étant, on sait bien aussi qu'aux États-Unis, la torture est même officiellement réapparue dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout récemment, c'était en octobre dernier, un journaliste avait posé la question au président Bush, qu'est-ce que la torture Il avait hésité et puis il s'était contenté de répondre par référence au droit américain. Et à la même époque, à l'automne dernier, Michael Mukassé, qui avait été auditionné par le Sénat étant le futur attorné général, a refusé de se prononcer sur la légalité du waterboarding. Vous savez, c'est ce simulacre de noyade employé à l'encontre de détenus dans les prisons secrètes de la CIA. Vous connaissez la suite de l'histoire, puisque je l'ai évoqué dans mon premier cours. Le Congrès américain a interdit ces pratiques de torture par une loi du 13 février 2008, ce n'est pas très ancien, mais le président a opposé son veto le 7 mars, sans aucune considération pour le droit international. Ce qui témoigne du fait qu'en matière de torture, l'extension progressive du droit international continue à se heurter à de fortes résistances nationales. Alors, Cette extension est pourtant frappante si on fait un survol euh, du droit international, rappelons que la torture est désormais incriminée pénalement comme composante des infractions graves aux conventions de Genève et comme composante du crime contre l'humanité. Ça, nous l'avions vu l'année dernière. Mais ajoutons cette année que le droit à ne pas être torturé est en tant que droit de l'homme opposable aux États. Il n'y a pas que la Déclaration universelle, il y a le pacte de 1966 sur les droits civils et politiques qui en fait un droit indérogeable, c'est-à-dire protégé, même en cas de guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles, principe qu'on retrouvera dans les conventions régionales. Ce principe concernant l'interdiction de la torture est renforcé depuis 1984 par la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression de la torture qui impose la compétence universelle des juges pénaux nationaux. C'est comme ça que l'affaire Pinochet a pu être déclenchée par des juges britanniques. Et surtout, cette convention va donner une définition de la torture en plusieurs éléments, douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales, l'intention d'infliger cette douleur, le but, soit d'obtenir de la victime ou des renseignements ou des aveux, soit de la punir d'un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, soit l'intimider ou faire pression sur elle. Enfin, la qualité de l'auteur est également un des éléments constitutifs. Il faut que ce soit un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement. Je me suis attardée sur cette définition parce qu'elle est maintenant considérée comme euh, exprimant le droit coutumier, ce qui veut dire que l'interdiction de la torture est considérée comme norme de cogens, norme impérative qui devrait s'imposer aux États en toutes circonstances. Ajoutons encore que le principe d'interdiction est aussi inscrit dans un certain nombre d'instruments régionaux de protection des droits de l'homme, mais cette fois il est inscrit avec des variantes. Alors que la charte africaine des droits de l'homme rattache explicitement la torture au respect de la dignité, c'est l'article 5, dans la Convention européenne le rattachement est implicite, c'est l'article 3 qui se contente d'interdire la torture et les peines au traitement ou traitements inhumains ou dégradants, implicitement sur le fondement de la, du droit à la dignité. Quant à la Convention américaine des droits de l'homme, elle est intéressante à analyser aussi parce qu'elle est beaucoup plus détaillée. Il y a six alinéas dans l'article 5. D'abord, elle relie l'interdiction de la torture au droit à l'intégrité physique, psychique ou morale de la personne, ce qui est une, un peu différent. Elle ajoute, cette Convention américaine, les pratiques qui visent à annuler la personnalité de la victime même ne cause, si ces pratiques ne causent aucune douleur, ce qui est intéressant autour du thème de la déshumanisation. Mais la Convention américaine précise aussi que toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité, et voilà, la dignité qui réapparaît, inhérente à la personne humaine. Ce qui est remarquable aussi avec la Convention interaméricaine, c'est la jurisprudence de la Cour la cour de San josé qui va étendre l'application du texte en cas de disparition forcée. Ces disparitions qui ne permettent pas d'établir la mort des victimes. Alors, le texte est étendu à la famille et aux proches victimes par ricochet, qui sont considérés comme victimes de traitements inhumains ou dégradants, parce qu'ils ont vécu pendant des années, en raison des disparitions, avec un sentiment de désintégration familiale, je cite l'arrêt dont vous avez la référence dans l'affiche, de désintégration familiale, d'insécurité, de frustration, d'angoisse et d'impuissance devant l'abstention des autorités pour enquêter avec diligence et célérité sur les faits dénoncés et les fameuses disparitions. Comme l'a fait remarquer dans son commentaire Laurence Bourgogne-Larsen, la cour interaméricaine témoigne ainsi d'une ouverture qu'elle appelle maximale, très grande ouverture, et d'une audace qu'elle qualifie d'une audace sans précédent. Alors, si on, on ajoute tout cela à la jurisprudence européenne, et si on fait la liste de toutes ces conventions internationales, on pourrait penser que la torture est définitivement proscrite sur notre petite planète. Et pourtant, les résistances nationales sont encore très fortes. Nous avions vu l'an dernier que l'émergence d'un droit pénal de l'inhumain à vocation universelle avait été ouvertement contrariée depuis les attentats du 11 septembre 2001 par l'apparition du paradigme de la guerre contre le crime qui semble légitimer certaines formes de torture, ce qui explique évidemment l'embarras des dirigeants américains interrogés par des journalistes est dommage, c'est que la question aurait pu être tranchée par la Cour suprême des États-Unis, car en octobre 2007, dans une affaire Masri, vous avez la référence dans l'affiche, la Cour suprême des États-Unis avait été saisie à propos d'un Allemand d'origine libanaise qui avait été enlevé en fin 2003 pendant des vacances en Macédoine. Cette personne est envoyée en prison en Afghanistan, une fameuse prison de la CIA, il est interrogé, notamment par des Américains, sur ses liens supposés avec des groupes terroristes et il est torturé à plusieurs reprises. Finalement, il sera relâché en 2004, quelque part en Albanie, dit-on, sans avoir été inculpé de crimes, de terrorisme. Alors, il y a eu, bien entendu, des protestations de l'Allemagne, puisqu'il était ressortissant allemand, et une plainte a été déposée aux États-Unis sur la base de la loi Tort claims act qui permet de poursuivre des violations des droits de l'homme ou qu'elles soient commises. Mais le juge fédéral, qui était principe compétent, a rendu une décision d'irrecevabilité au nom du secret d'État. Il ne pouvait pas mener l'enquête sur cette affaire. D'où le recours à la Cour suprême Or, malheureusement, à mes yeux en tout cas, la Cour suprême a confirmé les recevabilités, elle a refusé de se saisir en fait, de la demande, également au nom du secret d'État, et elle accorde ainsi comme mentait le New York Times quelques jours après l'arrêt du 9 octobre une véritable impunité à l'État. En revanche, le Canada vient de remettre en cause des pratiques similaires ce sont deux affaires de 2007 pour lesquelles vous avez l'article de Mme Dumont et de Mme Dehaix euh, indiqués dans la fiche. Il vient de remettre en cause des pratiques similaires concernant des personnes soupçonnées à tort de terrorisme et, même scénario, transférées dans des pays pratiquant la torture. Car aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est celui-là. Ces pratiques de transfert vers des lieux secrets ou inaccessibles, sortes de sous traitance à des pays qui pratiquent la torture, et on aurait ainsi une sorte de marché noir qui annoncerait, qui annoncerait une véritable menace, qui serait la globalisation de la torture, délocalisation et globalisation. Alors peut-être faut-il y voir tout à l'inverse, une incitation à renforcer l'universalisme du droit à la dignité, mais savoir comment à l'heure actuelle, je dirais qu'on assiste plutôt à une sorte de bras de fer sur ce sujet entre l'Europe et les États-Unis. Vous avez quelques références dans l'affiche. En 2006, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est le rapport Marty, a dénoncé ces pratiques et le Comité contre la torture a adopté au printemps 2007 un projet sur les mesures à prendre pour empêcher la torture et ce type de transfert. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le projet en question interprète la Convention ONU contre la torture en ce sens que, je cite, « la notion de territoire inclut toutes les zones sur lesquelles l'État parti exerce, directement ou indirectement, un contrôle effectif, déjuré ou de facto. » C'est une formule très importante qui évoque d'ailleurs une décision concernant la Bosnie par laquelle la Cour internationale de justice en 1996 avait précisé que l'obligation des États de prévenir ou de réprimer le génocide, ce n'était pas la torture, c'était le génocide, n'est pas limitée territorialement. Donc C'est intéressant comme réponse à ce risque de globalisation et de délocalisation. Mais, vous le voyez, la question de la torture n'est pas définitivement résolue, d'autant que les résistances nationales sont encore plus fortes en ce qui concerne les peines et traitements inhumains ou dégradants. C'est le deuxième volet. Les peines et traitements inhumains ou dégradants posent d'emblée la question de savoir si une sanction prévue par une loi, notamment par une loi pénale, peut néanmoins être qualifiée d'inhumaine. La réponse n'est pas du tout évidente. Si l'on veut bien réfléchir sur la notion même de peine, le terme implique à première vue une certaine douleur infligée aux condamnés. D'ailleurs, c'est ainsi que le sociologue Émile Durkheim, dans la division du travail social, fait la distinction entre les sanctions pénales dites répressives, on inflige une douleur à la personne condamnée, et les autres sanctions qui sont simplement restitutives ou réparatrices. D'ailleurs, souvenez-vous, le Code pénal français qualifiait les peines criminelles de peines afflictives et infamantes. Afflictives et infamantes. C'est une formule qui ne sera supprimée qu'avec le nouveau code en 1994 et qui traduit, on pourrait dire, qui trahit la logique pénale, une logique radicalement contraire à celle de la Déclaration universelle, qui interdit les peines cruelles et inhumaines, donc afflictives, et les peines dégradantes, donc infamantes. Alors, cela explique la lenteur de l'évolution qui reste marquée par un très fort particularisme pénal qui résiste, au... qui résiste à l'intégration des contraintes du droit international. Certains d'entre vous ont peut-être suivi en juin dernier le séminaire que nous avions organisé avec Pierre-Étienne Ville sur peine de mort et suicide en Chine, le sous-titre portant Histoire et droit comparé, car à cette occasion, nous avions observé le particularisme pénal, nous avions en effet comparé la situation chinoise, d'une part avec la situation de l'Europe qui est abolitionniste en ce qui concerne la peine de mort, mais avec la situation d'autres pays non abolitionnistes, principalement les États-Unis et le Japon. Alors S'agissant de la Chine, les historiens nous avaient rappelé, notamment Jérôme Bourgon, qui est le grand spécialiste de l'histoire du droit chinois, qu'en Chine, dans la Chine ancienne, la notion même de sanction pénale était considérée comme barbare, le recours au droit étant peu valorisé dans la vision chinoise. Et Bourgon notait que le couple humain-inhumain est très présent dans le débat sur la nature des sanctions pénales, mais ce qu'il avait souligné, qui m'avait beaucoup frappé, c'est que ce débat ne se construit pas autour du thème de la souffrance. La souffrance n'est pas la caractéristique de l'inhumain. En effet, il avait analysé l'échelle de gravité des peines dans la Chine ancienne, au sommet de la hiérarchie, la peine par démembrement, le ling -shu. non pas en raison de la souffrance qui serait en réalité beaucoup plus intense dans la peine par strangulation, paraît-il, mais en raison de l'atteinte à l'intégrité du corps. Car l'intégrité du corps, explique-t-il, était pour les Chinois anciens le symbole de la dignité humaine. Ce qui fait que lorsqu'une loi de 1905 a aboli en Chine les châtiments cruels, en fait, elle a interdit les trois peines qui marquaient cette déshumanisation, le démembrement, la dispersion des restes et l'exposition de la tête, pour la même raison. Cela dit, c'est seulement tout récemment, et là, on, passe, on bascule à l'autre bout de l'histoire, en janvier dernier, le 3 janvier dernier 2008, que la question du mode d'exécution de la peine de mort a été reposée. Vous savez que la Chine est le premier pays au monde par le nombre d'exécutions. Or, il apparaît que l'on souhaite maintenant généraliser l'usage de l'injection mortelle au lieu de l'exécution par balle. Donc, le débat sur la cruauté est repris sous cet angle-là. Alors, C'est une coïncidence, car à la même date, à peu près janvier 2008, la Cour suprême des États-Unis, qui avait peu d'années auparavant, fini enfin par interdire la peine de mort pour les mineurs et les malades mentaux, a été saisie, donc elle n'a pas encore statué, mais elle a été saisie de plusieurs contentieux sur la conformité de l'injection mortelle au huitième amendement. Le huitième amendement, c'est celui qui interdit les châtiments cruels. Il semble que les juges, d'ailleurs, de la Cour suprême soient divisés entre eux. Mais c'est une manière de reprendre le débat sur la cruauté. En revanche, dans ce même séminaire de juin dernier, nous avions appris qu'au Japon, la Cour suprême persiste à juger que la peine de mort n'a ni pour objet ni pour but d'infliger au-delà de toute mesure une douleur physique et morale intolérable qui serait contraire au principe d'humanité, Donc, elle n'est pas remise en cause, la peine de mort. Et les commentateurs, notamment Eric Céselet, nous avaient dit « Mais le contexte culturel est très différent, la notion de dignité est peut-être liée au suicide d'honneur, et du coup, à la limite, paradoxalement, elle pourrait légitimer la peine de mort si on perçoit celle-ci comme une sorte de suicide par, par procuration. » En tout cas, ces quelques exemples ne prétendent pas être exhaustifs, mais ils permettent de mesurer le particularisme. Or, ce particularisme pénal, au plan international, il semble admis par la Convention des Nations Unies de 1984. Je dis « il semble » parce que la Convention n'est pas parfaitement claire sur ce point. D'un côté, la Convention précise que le terme de torture ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Mais en même temps, la Convention de 1984 réserve l'application d'autres textes à portée plus large, ce qui nous renvoie sur les textes droits de l'homme. Or, les textes droits de l'homme sont beaucoup plus restrictifs de ce point de vue, qu'il s'agisse du pacte de 1966 ou des instruments régionaux de protection des droits de l'homme, ils englobent toutes les sanctions pénales, on ne fait pas la différence entre légitime ou illégitime, légal ou illégale. Toutes les sanctions pénales sont englobées et il ne prévoit aucune limitation à l'interdiction de l'inhumain. Et puis, on peut le vérifier euh, l'ampleur de l'interdiction dans la jurisprudence des cours régionales, la cour européenne et la cour interaméricaine. Et là, on observe même une sorte de créativité de ces juges pour étendre la protection des droits de l'homme. En effet, il faut rappeler que dans les textes de départ, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, la peine de mort est admise comme exception au droit à la vie. C'est seulement dans les protocoles additionnels qu'elle sera, euh, qu sera supprimée. Et pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme et de son côté la Cour interaméricaine ont réussi à remettre en cause la peine de mort. Vous avez les principaux arrêts là aussi dans l'affiche. Au nom du droit à la dignité, c'est au nom du droit à la dignité que la Cour européenne des droits de l'homme va commencer en 1989, c'est une date symbolique, dans l'arrêt Sering contre Royaume-Uni, à condamner, en l'occurrence c'était le Royaume-Uni, un État qui a accordé l'extradition vers un pays appliquant la peine de mort, en l'occurrence c'était les États-Unis. Donc au nom du droit à la dignité, on voit une extension de l'article 3 torture-torture et traitements inhumains ou dégradants à la peine de mort. Et plus récemment, il y a une affaire intéressante concernant la Turquie, euh, intéressante car il s'agissait d'une expulsion vers l'Iran. Or, euh, la requérante fait la requête contre la Turquie d'une affaire de 2000 faisait valoir que le risque qu'elle risquait si elle était expulsée vers l'Iran d'être condamnée à une peine de mort, mais pas n'importe quelle peine de mort la peine de mort par lapidation qui est prévue par le code pénal iranien et qui est prévue dans des conditions particulièrement atroces. L'article 102 du code iranien va jusqu'à préciser que l'homme et la femme sont enterrés dans un trou pour ne pas pouvoir échapper à la lapidation, mais avec une inégalité frappante. Lui est enterré jusqu'à la taille, il a peut-être encore une chance de prendre la fuite, elle est enterrée jusqu'au cou. En l'occurrence, la Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné la Turquie pour avoir accordé dans un tel contexte l'expulsion vers l'Iran sur le fondement de l'article 3. On voit que dans la mesure où cette jurisprudence régionale peut concerner des États tiers, elle concerne le monde entier, elle pourrait inciter à une certaine harmonisation des pratiques. Il est vrai qu'au plan mondial, le comité des droits de l'homme des Nations unies, celui qui interprète le pacte de 1966, n'est pas aussi audacieux. Il refuse de qualifier la peine de mort de traitement inhumain ou dégradant. Mais il a commencé, ces dernières années, à déplacer déjà le débat du droit à la vie vers la question de la dignité. Et il pose la question de la dignité à travers les diverses méthodes d'exécution. On retrouve le problème des méthodes d'exécution, notamment dans le rapport du secrétaire général de l'ONU de 2005. Le secrétaire général préconise une limitation de la peine de mort, d'abord par des garanties de procédure renforcées, mais aussi une limitation des différents modes d'exécution. Au fond, prendre la question à travers le droit à la dignité, c'est une manière de marquer des bornes à la diversité culturelle. C'est une manière d'entrer dans le débat sur certaines peines que j'évoquais il y a un instant, comme la lapidation ou les châtiments corporels. En somme, l'extension des droits de l'homme à la dignité présente, me semble-t-il, un double intérêt. D'abord, renforcer l'effet de contrainte, car c'est un droit indérogeable, ce qui veut dire, je le répète, qu'il est opposable aux États, même en cas de guerre, même en cas de circonstances exceptionnelles, y compris, bien sûr, le terrorisme. Ça, c'est le premier intérêt. Mais il y a également l'intérêt d'encourager, à travers cette réflexion, cet approfondissement du concept de dignité, encourager le dialogue entre les cultures et peut-être préparer l'évolution des pratiques nationales vers un moratoire. Vous savez que l'Assemblée générale des Nations unies, en décembre dernier, c'était le 18 décembre 2007, a adressé aux États un moratoire mondial sur les exécutions. Si on lit ce moratoire, c'est intéressant. Bien sûr, il y a les arguments utilitaristes. On dit, le moratoire dit qu'il n'y a pas de preuve irréfutable que la peine de mort a un effet dissuasif. « Toute erreur judiciaire dans l'application de la peine de mort est irréversible et irréparable », ce sont deux arguments forts. Mais ce que la résolution place en tête du moratoire, c'est l'argument éthique. L'application de la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine. Donc, on a là l'ébauche d'une valeur universalisable à l'envers de la peine de mort, la dignité humaine. Et il est d'ailleurs frappant que les deux pays qui résistent à l'heure actuelle à l'abolition, qui sont les États-Unis et la Chine, ont ouvert, je vous l'ai dit, en janvier dernier, un débat sur les modalités d'exécution sous l'angle de la dignité. Alors cela étant, il reste un point noir, c'est que la peine de mort, beaucoup de points noirs, mais notamment celui-ci, c'est que la peine de mort n'épuise pas le débat sur les autres peines et traitements. Et il faut tout de même rappeler, car il faut toujours balayer devant sa porte avant de critiquer les autres, que la France a été de nouveau critiquée dans le rapport du Comité pour la prévention de la torture en décembre dernier, comme étant coupable de traitements inhumains, notamment en raison des conditions d'incarcération euh, et des conditions dans lesquelles les patients présentant euh, des états de souffrance aiguës étaient placés dans des cellules d'isolement, parfois nus dans leurs cellules, sous le contrôle des gardiens. Enfin, Il y a toute une analyse détaillée euh, de cette critique réitérée contre notre pays pour traitement inhumain. On peut d'ailleurs, au passage, s'interroger aussi sur la nouvelle mesure qui vient d'être votée, la loi de février 2008, sur la rétention de sûreté. Alors, le Conseil constitutionnel nous dit c'est une mesure de sûreté, ce n'est pas une peine, donc les principes applicables au droit pénal stricto sensu ne sont pas valables. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier de traitement inhumain, certaines formes en tout cas, dans certains cas d'application, cette privation de liberté qui, par tranche d'un an, renouvelable sans limite, peut aboutir à une privation à perpétuité sur la base d'une dangerosité dont les critères restent extrêmement incertains. question est posée. En somme, on a un peu le sentiment que tout se passe comme si la question de l'inhumain se déplaçait à mesure que les pratiques se font plus inventives. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'extension des droits de l'homme à la dignité ne suffit sans doute pas. Alors, là, je passe à un autre type de questions, les questions soulevées par les découvertes scientifiques qui pourraient conduire à l'inhumain par une autre voie, non pas la destruction, mais la fabrication d'êtres humains. Et là, les réponses juridiques laissent deviner un autre processus, un autre processus de transformation des valeurs avec l'apparition des droits de l'humanité. Alors là encore, il faut commencer par une question. Face aux nouvelles technologies d'intervention biomédicale de plus en plus intrusives, qui pourraient donc aller jusqu'à la fabrication d'êtres humains, où allons-nous situer la borne Où allons-nous situer l'inhumain En fait, en écartant de l'article 1er de la Déclaration universelle toute référence à Dieu ou à la nature, les rédacteurs n'ont pas facilité la tâche. Mais, en quelque sorte, on peut dire qu'ils nous obligent à approfondir notre vision de l'humanité comme valeur, valeur à protéger contre les pratiques des états, mais aussi, le cas échéant, contre les désirs des individus, désir de sélectionner leurs descendants par eugénisme, désir de fabriquer des descendants à leur image par clonage. Et c'est là que de l'homme à l'humanité, il n'y aurait pas seulement extension, mais mutation. Car on quitterait la philosophie des droits de l'homme, défendre l'individu contre le risque de pratiques arbitraires du pouvoir, pour une philosophie de l'humanité, reconnaître l'appartenance de tous à une même communauté interhumaine et pas seulement interétatique, et protéger celle-ci aux besoins contre l'autonomie revendiquée par les individus. Alors, il y a un de mes collègues, Bernard Edelman, qui a beaucoup réfléchi sur cette question. Pour rendre compte de cette mutation, il utilise la métaphore de la roue. Il dit, dans la tradition de 1789, l'homme est le moyeu, les droits et les hommes étant reliés par les rayons. Mais, ajoute-t-il, si nous donnons à l'humanité la place du centre, alors nous obtenons un tout autre arrangement dans lequel les êtres humains sont tous humains et dignes de l'être. Je suis d'accord sur l'idée de mutation, mais il va peut-être un peu loin dans ses déductions quand il en déduit qu'il y aurait deux systèmes de valeurs radicalement différents, la liberté étant l'essence des droits de l'homme et la dignité étant l'essence de l'humanité. Il me semble que la question de la dignité est plus complexe. Elle ne s'oppose pas nécessairement à la liberté. Et j'aurais envie de dire, loin de séparer les deux ensembles, la dignité permet de relier les deux conceptions. Car la dignité reste de l'essence des droits de l'homme, de l'homme, l'individu, quand elle concerne l'être humain, justement pris comme un individu que l'on défend contre des pratiques de déshumanisation commises par autrui, l'exemple de la torture par des agents de l'État. Mais en même temps, la dignité caractérise aussi l'humanité. Et là, on retrouve l'hypothèse de l'humanité-valeur, placée au confluent d'un principe de différenciation et d'un principe d'intégration. On retrouve ce que j'avais tenté de dégager de l'analyse des crimes internationaux, la double composante de l'humanité, qui serait la singularité de chaque être humain et son égale appartenance à la même communauté, différenciation, intégration. Ce qui reste à faire du point de vue qui nous occupe cette année, c'est de tester cette hypothèse à partir des questions pratiques liées aux possibilités, on pourrait dire nouvelles ou renouvelées, de sélection d'êtres humains par eugénisme ou de production par clonage, voire même de production d'êtres quasi-humains. Vous savez qu'on commence à nous parler des robots autonomes, des robots humanoïdes. Alors, la sélection d'êtres humains et le génisme, ici encore, une fois de plus, comme nous l'avions vu la semaine dernière sur d'autres questions, ce sont les découvertes scientifiques qui mènent le jeu. En droit interne comme en droit international, et qui nous obligent, a renouvelé le débat philosophique. C'est ainsi qu'en France, la possibilité du dépistage anténatal des maladies génétiques a conduit le législateur à permettre l'avortement, quand il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, c'est l'article 172-12 du Code de la Santé publique, ce qui a déclenché la polémique à propos du fameux arrêt « perruche » de 2000, par lequel la Cour de cassation avait admis qu'une erreur de diagnostic pouvait ouvrir un droit à réparation à l'enfant né atteint d'un grave handicap qui n'avait pas été détecté. Vous savez que l'arrêt a été suivi par une loi de 2002, dite « anti-perruche », qui exclut que l'on puisse se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Faut-il pour autant suivre l'avocat général, je vous ai donné la référence à ses conclusions andaloses, qui était extrêmement hostile à la demande et qui en, en venait à assimiler le droit à réparation à des pratiques d'eugénisme En tout cas, la controverse autour du droit de ne pas naître, comme certains l'ont appelé, a pris le tour d'un véritable combat de philosophie du droit c'est l'expression employée par Olivier Kella et Yann Thomas dans leur livre, « combat entre l'homme et la représentation de la personne comme fiction juridique et l'humanité dont la dignité alors serait ancrée dans la nature ». On aurait la fiction juridique d'un côté, la nature de l'autre. En tout cas, si la question a été aussi violemment polémique, c'est sans doute en raison des possibilités qui sont plus largement ouverte par l'assistance médicale à la procréation. Parce que, vous le savez, le diagnostic préimplantatoire a été autorisé. Il a été autorisé en 1994, il a été élargi en 2004. Donc, la différence va se creuser entre un eugénisme négatif qui serait par hypothèse justifié et un eugénisme positif qui serait tenu d'entrée de jeu pour injustifié. En fait, si on suit... Le philosophe allemand Jürgen Habermas, dans son livre sur l'eugénisme libéral, l'une et l'autre pratique risquerait de conduire à cet eugénisme libéral qui ne connaît pas de frontières, dit-il, entre les interventions thérapeutiques et les représentations afin d'amélioration, mais qui laisse, ajoute-t-il, aux préférences individuelles des acteurs du marché le choix des finalités qui préside aux interventions destinées à modifier nos caractéristiques génétiques. Alors, la réaction du législateur français, ça a été de faire de l'eugénisme, positif ou négatif, un crime contre l'espèce humaine, 1994. Un crime qui est donc distingué du crime contre l'humanité, mais qui est d'ailleurs limité, comme le crime contre l'humanité, aux pratiques organisant la sélection. C'est un crime qui est dans le Code pénal, maintenant à l'article 214.1. Et à l'époque de la loi de 1994, le Conseil constitutionnel, dans sa fameuse décision, avait lui aussi invoqué, à l'appui de la loi, parmi les principes énoncés par la loi, le principe de l'intégrité de l'espèce humaine. Donc voilà l'espèce humaine qui entre à la fois par la loi et par le Conseil constitutionnel. Faut-il voir dans ces formulations un nouveau basculement de l'homme à l'humanité, puis de l'humanité à l'espèce humaine. Il me semble que la question est plus complexe, car si on analyse les dispositifs internationaux, on voit qu'il ne s'agit peut-être pas, je suis prudente, de substituer l'espèce à l'humanité, mais plutôt de combiner les deux, si on prend la déclaration de l'UNESCO sur le génome humain, l'article 1 qualifie le génome, dans un sens symbolique, de patrimoine commun de l'humanité. La formulation est maladroite, car le génome serait ce qui sous-tend, toujours l'article 1 l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Ce n'est pas particulièrement clair. Mais ce que je voudrais retenir de cette déclaration UNESCO sur le génome, c'est tout de même une chose, c'est qu'elle associe dignité de la famille humaine et génome, comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel avait associé à l'intégrité de l'espèce humaine, la dignité de la personne. Il y aurait donc là une sorte d'effort pour dépasser l'opposition entre l'évolution biologique et l'évolution éthique, et on retrouve cette synthèse ou cet effort vers une synthèse à l'échelle européenne dans la Convention d'Oviedo de 1997 sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui affirme la nécessité de respecter l'être humain dans son appartenance à l'espèce humaine, tout en reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité. C'est là qu'il y a donc peut-être renouvellement du débat philosophique car dépasser l'opposition entre une évolution biologique et une évolution éthique pourrait, c'est l'hypothèse que je forme, conduire l'humanisme vers un universalisme plus complexe, qui serait conçu par interaction entre la nature, l'espèce humaine, et l'histoire, l'humanité. Il me semble que c'est un peu ce que suggère le philosophe allemand Peter Sloterdijk dans ses deux petits ouvrages qui ont été publiés en français tous les deux en 2000, euh, la lettre imaginaire qu'il écrivait à Heidegger, intitulée « Règles pour le parc humain », et puis son essai sur la domestication de l'être, Il euh, écrit à sa manière, c'est-à-dire de façon assez volontairement provocatrice. Il y a un passage que je voudrais retenir, c'est celui-ci. « L'hystérie anti-technologique. » qui s'est emparée de large partie du monde occidental, est aussi un produit de la corruption de la métaphysique, du fait qu'elle s'agrippe aux fausses répartitions de l'étang pour s'insurger contre des processus dans lesquels ces séparations sont dépassées. Elle est au sens propre du terme réactionnaire parce qu'elle exprime le ressentiment de la bivalence dépassée contre la plurivalence incomprise. Ça, c'est dans la domestication de l'être. Moi, je le comprends de la manière suivante. La bivalence dépassée, ce serait l'opposition nature-histoire. La plurivalence incomprise, c'est l'interaction entre les deux. Alors, bien sûr, les habitudes de pensée ne se transformeront pas du jour au lendemain, mais peut-être que les excès même d'une pensée trop binaire, une pensée séparatrice, Pourrait faciliter la mutation. On a vu comment les excès de la guerre contre le terrorisme au nom de la lutte du bien contre le mal a relancé la question de l'inhumanité, notamment l'inhumanité de la torture. Et on voit aussi maintenant comment les découvertes scientifiques ne cessent de défier nos représentations de l'humanité, y compris d'ailleurs... À travers le principe que l'on pouvait croire intangible de la reproduction sexuée, qui m'amène à mon second exemple sur le clonage, la production d'êtres humains par clonage. Alors, dans la leçon précédente, j'avais à la fin de la leçon souligné que l'interdiction du clonage reproductif humain pourrait devenir universalisable. En effet, la possibilité d'un clonage chez les mammifères, démontrée, je l'avais rappelé, par la naissance de la fameuse brebidoli, a entraîné, dans un premier temps, des réactions de rejet, tant en droit interne qu'en droit international. Aux incertitudes scientifiques, les juristes semblaient répondre par les certitudes juridiques. Mais l'incertitude juridique revient malgré tout quand on remet en cause, comme certains commencent à le faire, l'interdiction du clonage reproductif au nom des droits de l'homme, au nom du droit à la liberté de la recherche, au nom de l'autonomie de la vie privée. Entre droits de l'homme et droits de l'humanité, on peut dire qu'un débat est donc rouvert ainsi, et la loi française de 2004, qui a criminalisé le clonage reproductif humain, ne résout pas le problème car elle fait du clonage comme de l'eugénisme un crime contre l'espèce humaine. Donc elle se place délibérément dans une perspective séparatiste par rapport au crime contre l'humanité qui est ailleurs dans le code. Et là, je serais assez d'accord avec mon collègue Xavier Biouat quand il dit qu il est difficile d'admettre pourtant, il est critique de cette classification « crime contre l'espèce humaine », il dit il est difficile d'admettre qu'il s'agit seulement de préserver l'intégrité de l'espèce, alors que c'est bien l'humain comme valeur qui se profile derrière l'humain comme espèce. Dans la mesure où clonage et eugénisme ne sont pas rejetés en tant que technique, mais pour leurs effets déshumanisants, les crimes contre l'espèce mettent en évidence, écrit-il, une lecture morale et axiologique de l'humanité. Alors, il propose, lui, de s'inspirer des termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme pour qualifier ces pratiques de traitement inhumain et, dit-il, de lever ainsi le voile de la biologie pour mettre à nu le principe moral posé derrière l'espèce. L'idée peut-être pas loin de ce que je disais d'interaction euh, nature-culture ou nature-histoire. Il serait peut-être plus exact encore de considérer le clonage comme traitement inhumain quand il s'agit d'un acte isolé et d'en faire un crime contre l'humanité quand il s'agit d'une pratique systématique ou généralisée. C'est une petite nuance que j'apporte. Cela dit, les deux comparaisons, la sienne et la mienne, invitent, me semble-t-il, à situer le débat non pas sur le seul plan moral ou sur le seul plan biologique, mais au confluent de la morale et de la nature. Et là, on rejoint une proposition qui avait été faite il n'y a pas très longtemps, en 2006, par le philosophe du droit camerounais Emmanuel Babi-Sagana dans son essai sur la torture. Pour éviter la légitimation des tortures qu'on renationalise puis qu'on délocalise, il osait faire une analogie avec l'inceste. Et Il se réfère dans son livre à Lévi-Strauss pour suggérer que l'universalisme de l'interdit de la torture, qu'il souhaite conforter en quelque sorte, serait un interdit anthropologique primordial, éminemment instituant. Ce sont ces termes. En somme, le refus de la déshumanisation, torture, peine ou traitement inhumain, etc., comme le refus de la fabrication d'êtres humains, s'inscrirait, comme ce fut le cas de la ceste, au confluent, des deux processus, au confluent de l'hominisation autour d'une seule espèce et de la différenciation des cultures qui caractérise l'humanisation. Encore faut-il réussir à temps cette synthèse entre hominisation et humanisation, car il me semble que c'est elle qui commande aujourd'hui l'universalisme du couple humain-inhumain. Et là, il faut aller vite. Henri Atlan nous annonce déjà que le débat sur le clonage va repartir de plus belle quand l'ectogénèse humaine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ectogénèse humaine, c'est la gestation extracorporelle dans un utérus artificiel, quand ce sera devenu possible. Il explique qu'en effet, Atlan explique, que l'implantation dans un utérus naturel reste un repère en même temps qu'un verrou ça permet de contrôler les techniques, ça permet d'empêcher l'application éventuelle à l'espèce humaine de reproductions non sexuées, comme le clonage ou la parthénogenèse. Mais il dit, ce verrou, à la fois technique et symbolique, risque de disparaître dès lors que l'ectogenèse sera devenue une pratique familière, sinon familiale. Adoptée, c'est une hypothèse qu'il forme, par une proportion non négligeable de femmes. Donc, si le verrou disparaît, ça sera beaucoup plus difficile de faire tenir l'éventuelle interdiction. À vrai dire, il y a un autre verrou qui risque de disparaître avec les nouveaux développements technologiques qui nous annoncent déjà l'homme artificiel. Vous savez, c'était le thème du colloque de rentrée du Collège de France il y a deux ans, organisé par Jean-Pierre Changeux et publié en 2007 par Odysse Jacob, l'homme artificiel. Et là, il y avait eu des savantes études de collègues scientifiques sur la possibilité d'hybrides, d'êtres vivants et de machines. Alain Berthoz avait notamment parlé, c'est lui qui a utilisé cette expression de robot humanoïde C'est fait qu'il y a maintenant débat sur le droit des robots. Et Il y a eu récemment au Musée des sciences de Londres, en 2007, un colloque qui s'est tenu entre sociologues et scientifiques. On a même discuté, vous voyez que le droit n'est pas loin, même si les juristes n'étaient pas présents, d'un projet de déclaration universelle, non pas des droits des robots, mais du droit des robots, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le projet a été renvoyé à plus tard, mais en revanche, les questions urgentes, ce sont des questions du type, que faire avec les robots de surveillance qui deviennent de plus en plus autonomes et qui sont armés Que faire si un robot tue une personne qui sera responsable alors, Vous avez peut-être vu, comme moi, dans le monde daté d'hier, sur un mode plus plaisant, et moins tragique en tout cas, la question posée par le journaliste, tromper son conjoint avec un robot, sera-t-il assimilable à l'adultère Je vous laisse méditer sur la réponse à cette grave question, mais pour revenir à mon propos principal, je dirais qu'il y a urgence à se mettre d'accord sur une conception universelle du couple humain-inhumain, Simplement, la synthèse que je suggère semble remettre en cause un humanisme qui s'était traditionnellement construit comme un dualisme séparant nature et culture. Du même coup, cette synthèse que je suggère fait surgir de nouvelles interrogations, on n'aura jamais terminé tout à fait avec nos interrogations, sur la place de l'humain Confrontés non plus à l'inhumain, mais au non-humain. D'ailleurs, les robots nous y amènent tout droit. Je vous ai donc ainsi annoncé déjà le thème de notre prochaine leçon dans une semaine. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.